0: De acuerdo al título que tiene la, la, la plática, venciendo el principal obstáculo del matrimonio, y en base a lo que ustedes contestaron a ese test, ¿a qué obstáculo me referiré que tiene el matrimonio? Seguridad. Desconfianza, inseguridad. Ya mero, ya mero. ¿Quién da menos? Celo. Celos. ¡Genial! Yeah. ¡Aldo se lleva un premio! Exacto. Eh, fíjense, parece increíble, pero la Biblia le dedica una parte en, en, en Levítico acerca de, y se titula así, la ley de los celos. La ley de los celos. Entonces, el obstáculo principal que tiene un matrimonio son los celos. Los celos es un obstáculo tremendo pero totalmente tremendo, algo que destruye, algo que acaba. Hay celos de muchos tipos, hay celos profesionales, celos entre hermanos y también en el amor. Se suelen relacionar con la envidia o el egoísmo y nacen de las comparaciones que hacemos con otras personas, de eso nacen los celos. Por ejemplo, ¿quién tuvo celos de Dios? Mucho, muy al principio. Satanás. Ah, el, el, el lucero, hijo de la mañana, le tuvo el celos a Dios. Eh, eh, el, el primer ser humano que se registra en la Biblia que tuvo celos. Caín, Caín. y yeah, otro se lo lleva. Bravo, muy bien, muy bien. Otro pan. Otro pan. de previo. Caín fue, fue el primer ser humano que mostró ese, ese, ese problema de celos ahora este otro personaje que recordemos que tuvo celos Esaú con Jacob ¿Quién más Saúl podemos encontrar varios casos en la Biblia de personas con ese problema Saúl estaba tan celoso que agarró una lanza y quiso cometer un homicidio, un asesinato. Para vencer este obstáculo de celos, tenemos que hacer tres cosas. Como si fuéramos soldados. Es identificar, enfrentar y vencer. Fíjense bien. Estamos hablando que este taller de matrimonio se titula Venciendo el principal obstáculo del matrimonio. Y tenemos que primeramente identificar... Enfrentar y vencer. Si yo no identifico que soy celoso, si yo no identifico que, que soy alcohólico y que tengo un problema, o sea, yo no voy a llegar a ningún lado. Por eso el salmista decía, líbrame de los que me son ocultos, porque hay que identificar el problema para poder enfrentarlo y para poder ven salir vencedor. Así es de que se tiene que identificar con sinceridad. ¿Cómo lo hicimos esta tarde para identificar si tenemos celos o no? ¿Qué hicimos? Un test. Hicimos un test para identificar en qué parte, de, 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 en qué área yo soy celoso. ¿Qué área me, se me, pero se me, me pongo así que... Ahora miren, yo sé que los que estamos aquí no somos así celosos, 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 ¿verdad? Pero yo sé que hay personas en la iglesia que son súper celosos. Pero saben una cosa? Son personas que celan a la persona, pero ellos son muy ojo alegre o ellas son muy ojo alegre. No sé si me explico. Si ¿Sí me expliqué, Janet. Pero sí me explico. O sea, hay gente que es celoso, no, no. por ejemplo, si es hombre con mujer, no quiere que nadie la vea ni que nadie. Pero él cómo anda por otro lado y viceversa, ¿verdad? Mujeres que son celosas y son celosas y no quieren que, el, que se desgasten a su esposo con la mirada de las otras mujeres, pero ella sí anda de ojo alegre. Es decir, tenemos que identificar con sinceridad, por eso era importante hacer el test antes de esta práctica. Luego hay que enfrentar con decisión, debemos de ver este problema de celos como un enemigo, si no lo vemos como un enemigo no lo vamos a acabar, no, no lo, vamos a, lo vamos a estar consecuentando. Y tenemos que vencerlos con qué? Con la palabra de Dios Y con nuestro amor Por la pareja Eso es lo que tenemos que hacer Así es de que eh, El texto que se utilizó para esta plática Principia con Cantares 8.6 Y termina con Cantares 8.7 Pero Cantares 8.6 dice Ponme como un sello sobre tu corazón Como una marca sobre tu brazo Porque fuertes como la muerte el amor Y duros Como el seol los celos, sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama, o sea, destruyen, acaban. ¿Cómo podemos identificar los celos o definir los celos? Bueno, podemos definirlo como un estado emocional de la persona ansioso que padece este, este problema. Se caracteriza por el miedo ante la posibilidad de perder lo que posee o lo que se tiene dentro de su entorno. Es una desconfianza, aparte de lo que ustedes estuvieron mencionando, es una desconfianza y sospecha permanente en el otro. Una sospecha. A, todo, a, a cada momento. Esto ensucia y perjudica gravemente la relación con la persona amada. Entonces hay que definir e, e identificar los celos. También eh, celos es, es ese... Confuso, fíjense bien, ese confuso porque no se logra comprender y paralizador y obsesivo sentimiento. Es una obsesión. Esto lo causa el temor de que la persona a quien le demos depositado nuestro amor la pierdamos para siempre por causa de otra persona. Entonces los celos son una manifestación de inmadurez, son una manifestación de inseguridad y de egoísmo. Los celos son producidos por una actitud de sospecha permanente. Esos son los celos. Se conoce también como el vicio de posesión. Pero vemos lo que dice la Biblia en Gálatas 5, 19 al 21. Nos dice, y manifiestas son las obras de la carne. O sea, ahí es donde identificamos nosotros por dónde viene el problema. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. En las obras de la carne aparece celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si somos celosos hermanos, no vamos a heredar el reino de Dios. Y esto no lo digo yo, lo dice la escritura, Gálatas 5. La parte final del versículo 21 dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El diablo conoce esta escritura y quiere que los hijos de Dios practiquen los celos para que pierdan el reino de Dios. Es por eso que cuando se habló de qué tema dar, el primero que tenía que darse era esto para poder seguir edificando la vida espiritual de todos los demás. Como dijo una mujer sabia que por ahí conozco, dijo mira, le dijo al, al cónyuge. Le dijo, mira, si tú andas por ahí, por donde no debes andar, el que se va a ir al infierno eres tú. O sea, no tengo ni por qué celarte, ni por qué nada, simplemente tú te la estás jugando. Si tú estás jugando con fuego, ¿qué decía aquí? Que nos quedamos sin el reino de Dios. Ok. Quienes padecen los celos son personas muy centradas en sí mismas, en situaciones... En las situaciones de los celos, más que amor, hay miedo a la soledad, a quedarse solos. También son sentimientos de posesión del otro, los sentimos como una posesión nuestra cuando somos celosos. ¿sí? Queremos controlarle y eso está basado en nuestra inseguridad. Los celos que exceden la normalidad, porque hay cierto celo normal, natural, y que ponen en riesgo la posición de la pareja, si ¿sí? son consecuencia de la ausencia de nuestra identidad. Por eso esta mujer cuando dice y conoce su identidad, dice yo soy hija de Dios y si tú no te cuidas, y si tú no te cuidas, tú eres el que estás en riesgo, no yo. ¿Sí me explico? Ok, ¿qué dice Primera de Corintios 3.3? Le dice Pablo lleno del Espíritu Santo a los corintios, les dice, porque aún sois carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres en lugar de como hijos de Dios. Entonces ahí habla de celos. Y ya no hablo de los gálatas, ahora habla de los corintios. Cuando una pareja, cuando en una pareja surge el miedo a la separación, ¿sí? este miedo se manifiesta en forma de celos. Así se manifiesta. Eh, se empieza a perseguir al cónyuge que hipotéticamente o que ficticiamente o que falsamente es infiel controlándole y pretendiéndole obligarle a que sea fiel. Ahora, cuando digo hipotéticamente es porque en la mayoría de los casos es un espíritu de celos. La Biblia dice en, en, en Levítico acerca de la ley de celos y dice que es un espíritu de celos y que tiene que presentarte ante, ante el templo y ante el sacerdote y hacer ahí un rito, ahí lo explica la Biblia. No entro a ese pasaje porque es... Mucho tiempo, mucho en la ley de, de Moisés. Pero aquí se, se refiere a que a veces son celos hipotéticos. O sea, no hay nada. La persona insegura es la que es celosa. no Otra persona no está dando nada de motivos. Ahora, si hay motivos, entra lo que dijo esta hermana. Yo soy hija de Dios. dios sé bien quién soy. Y si tú no estás seguro, o si es al revés, hombre y mujer, Tú eres el que vas a perder el reino de Dios, no yo. Yo, gloria a Dios, sigo adelante. Porque hay una seguridad en la identidad, pero la persona celosa no tiene seguridad en su identidad. Cuanto más persigues a tu pareja con celos, tanto más esa persona se siente impulsada a dejarte. Porque estás duro y duro y duro. ¿sí? Esforzándose a alejarse de ti en lugar de seguir contigo, porque ya la cansaste, ya la enfadaste. Ese es el propósito del diablo al meter ese espíritu de celos. De que las parejas choque, sí, y choque, y por más que se, se esfuerce en, 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 en mostrar que, no, que todo está bien, pero el diablo le dice a la otra persona que no está bien. Y cuando alguien se le mete en la cabeza que algo no está bien, hermanos, cuidado. Es como cuando alguien se le mete en la cabeza que se quiere casar. Más o menos así. Pero mira que esa mujer así, o mira que ese hombre así, así. Y no hay poder humano. Y yo he aconsejado antes de que se metan al hoyo. No, oh, es que tiene que ser con él. Pero mira que es, que, ándale pues. Y pasan dos, tres años y entonces ya se están separando. Y luego ahí va uno. Y luego las cosas es que vienen con uno. Pero si te dije, pues sí, pero... Porque cuando se le mete uno la idea, entonces el problema con los celos es ese. Entonces cuanto más lo hace, tanto más busca el celoso o la celosa reclamarse, reclamar a la persona como posesión suya, como posesión propia. Se quiere secuestrar la libertad de la otra persona, quiere se, este, se, eh, secuestrar esos, esa, esa identidad de la otra persona, de sus sentimientos, de sus emociones. El celoso exige entonces a su pareja. La descripción detallada de esa aventura. Cuando se le mete, ¿no? Sí. O sea, arma una película. Arma una película. Y ya, ya se imaginó cosas. Y en su, mezcla, en su mente se mezclan un montón de cosas entre ellos. El miedo al ridículo. El miedo a que la gente sepa y ande en boca de todos. Entonces le dice, dime. También siente dolor porque le pega en donde más le duele, que es la autoestima de la persona, surge el deseo morboso de la información, a ver dime, ¿Sí? quién es, dónde se ven, desde cuándo, dime, y se sube la voz, y se sube y se escala a una situación difícil, se quieren saber circunstancias de esa relación, sea cierta o sea falsa, o sea la imaginación de la persona, si, si, si es cierto, Igual, esos celos hacen que ella quiera saber todo eso, pero eso está mal. Y si no es cierto, también está mal, como quiera. Pero eso es lo que sucede. ¿Quién es? ¿Dónde se ven? ¿Desde cuándo? Es un desmedido, eh, ¿cómo les diré? Es un desmedido afán por el control. Querer controlar a la otra persona. Luego, máxime, si ya, dicen por ahí en México, si ya te torcieron en una, pues ya, como el que mató al perro una vez, allá se mata perros, ya por una vez ya, en fin, hay un sentimiento de posesión excesivo y aún en ocasiones llega hasta la agresividad, Llegan a ser agresivos para con la pareja o para con uno mismo, si es un agresivo con la persona a veces uno hasta quiere matar a la persona o a veces uno quiere suicidarse, o sea atenta uno sobre uno mismo, vivo en la situación como si fuera, se tratara de una tortura, y las 24 horas, eso está eh, eh, obsesivo, vive la situación tremendo, tiene deseos de venganza. Como le digo, se centra ya sea o en el homicidio con la persona o en el suicidio, suicidio con ella. ¿Y por qué llegó a ese extremo? Porque dice Santiago 3, 5, 15 al 17, dice así, porque esta sabiduría, dice, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay... Celos y contención. Dice, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Ven este video. Y le pones play cuando te diga. ¿Sí? Ok, veanlo. ¿Sí? Así nada más, ponle play. Ok, gracias. Eh, es una ilustración de cómo los celos ¿Por qué no dejó que ella se gozara con el pollito? Le tuvo celos al pollito. Y no era un hombre, era un pollito. Y con eso se ilustra lo que pueden hacer los celos. Ella la dejó estupefacta. La dejó, en fin. Cuando hablo aquí de Santiago, donde dice porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿sí? Es, algo, es algo diabólico. Dice, es terrenal animal diabólica. Entonces los celos es eso, simplemente es eso. Les voy a contar una ilustración. Dicen, dicen que había una mujer tan celosa, pero tan celosa, era tremenda. Entonces que cada vez que llegaba el marido de la oficina, lo revisaba. Le pasaba báscula, dicen en México. Órale aquí. Y llegaba, y entonces él llegó una vez a, a su casa... Y por alguna razón, le encuentra un cabello rubio. Mira, nada más, me engañas con una güera oxigenada y le empieza a maltratar a la Ay, pero no, mujer, yo te amo a ti, mira, yo no tengo nada que ver. Ahí en la oficina hay muchas mujeres, pues, se me pega algún cabello de ellas, pero, no, 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 no. Pues ya, ahí para la pelea. Al día siguiente, José Luis, ahora sí parece que no tengo nada. Llega a su casa y pasa la revisión, checkpoint, ahí pasan. Luego, luego hay luces, y infrarrojo y toda la cosa, ahí, el ultravioleta ahí pasándole. Un cabello negro. Y andas ahora después de la güera, ahora con una morena, sin vergüenza. no tienes, ¿cómo voy a creer si apenas ayer era la güera, ahora la morena? Etcétera, etcétera. Entonces resulta, volvemos con que ahora con la morena, ¿no? Pues se acabó el pleito. Al siguiente día, dice, no, no, no yo me voy a revisar, no, no quiero, pasa un rol. <risa> <risa> ahora sí, parece que no hay nada. Y ya, llega a su casa, otra vez, checkpoint, luces, infrarrojo y todo, rayos X y... No le va encontrando un pelirrojo. No. Ahora andas con una pelirroja y bueno, la aburridora le echó otra vez ahí, lo mismo. Total, se acaba. Y él ya cansado, porque eso cansa, llega el momento en el que dice, ok, yo ya termino. Yo ya no quiero más. Yo voy a revisarme bien. Entonces él mismo se hace un checkpoint en la oficina. Luces, cámara acción, todo. Dice, ok, estoy bien. Llega a su casa. Y llega el checkpoint de la casa. Y la, la mujer, pero casi con un garrote ahí, listo para darle una buena y entonces lo revisa, no le encuentra ni uno y él dice ah, ya no me va a regañar hoy y ella grita como nunca lo había hecho, ¡Ah! ya es usted la niña perdona esto no puede ser, esto es increíble Esto ya no lo soporto de ti Ahora andas con una calva No, 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 eso no lo puedo aguantar O sea, la persona celosa no le vas a ganar No le vas a ganar Así es de que por eso dice el versículo 17 de Santiago Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos Sin incertidumbre ni hipocresía ¿Cómo vencer entonces los celos? Porque hablamos de identificar, enfrentar y vencer Ok, para vencer estos celos o esa sensación de celos enfermizos Es imperativo y es estrictamente necesario fortalecer la vida espiritual Porque es un espíritu de celos que fortalecer nuestra vida espiritual. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante una mayor exposición a la palabra de Dios. Todos nosotros tenemos que tener una mayor exposición. ¿Qué pasa cuando nos exponemos mucho a los rayos ultravioleta? Nos llegan, ¿verdad? Son benéficos, pero si se pasan hasta nos pueden dañar. Pero cuando hablamos de que debe ser más expuesto al sol, ¿qué significa que se ponga ahí en el solazo? entonces cuando hablamos que es mediante una mayor exposición como vamos a vencer nosotros ese obstáculo del matrimonio es exposición a la palabra de Dios por diferentes medios de qué manera asistiendo a la iglesia a los servicios de la iglesia buscando apoyo profesional espiritual asistiendo a eventos para matrimonios tomando la decisión de trabajar con su problema de inmediato voy a trabajar con ese problema de inmediato por ejemplo, el taller de matrimonios. Cada tres meses vamos a tener un taller de matrimonios. Este, el, el otro tres meses de banquete, de cena, conferencia, luego viene el banquete y luego viene el otro de este enfoque a la familia. Pero se necesita tener eso. Vencer con el amor de Dios. El versículo 7, recuerden que empezamos con Cantares 8.6, ahora terminamos con Cantares 8.7. Dice, las muchas aguas, no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Es decir, la solución es vencer, ¿con qué? Con el amor. Ahora bien, vamos a ver cómo se logra esto. Se debe de vencer con el amor que Dios nos da. Pero también tenemos que vencer con la ayuda del Espíritu Santo. Gálatas 5.22 al 24 primero leímos las obras de la carne donde están los celos Pero en el versículo 22 dice Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza Y dice contra tales cosas no hay ley Dice pero los que son de Cristo, los que se han identificado como de Cristo Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos Así termina el versículo 24 es decir, así es como vamos a vencer a Exponernos más a la palabra de Dios Tener más comunión dentro de la iglesia y, ayuda, y la ayuda del Espíritu Santo Evitar Pensar por el otro Fíjense bien Denle secuencia a este pensamiento que les voy a dar Se tiene que evitar pensar por el otro Y dar por hecho Que las cosas son como tú crees Y no como realmente son Porque a veces nosotros nos formamos la película El cónyuge que es el objeto de los celos del otro puede ayudar evitando toda forma posible de alimentar los celos de su cónyuge. Si tú ya sabes que tu cónyuge es celosísima o celosa o medio celosa o poco celosa o casi nada celosa, de acuerdo a los cinco puntos que leímos, entonces tú no le avives el problema con cosas, O sea, trata de evitar en lo más posible alimentar esos celos. ¿Cómo lo vas a hacer? Afirmándole tu amor a ella o a él orando, bendiciéndole constantemente, ayudándole a buscar consejería para sanar esa enfermedad de los celos, ese espíritu de, de celos. Ahora, si has sufrido o sufre celos, pídele perdón a Dios, sí, primero y luego pídele perdón a tu cónyuge. Toma el valor para reconocer que has ofendido a tu cónyuge con esos celos excesivos. Aun cuando haya habido alguna razón para ellos, toma la decisión de perdonar a tu cónyuge, toma la decisión de no juzgarle de no criticarle y de no maltratarlo de ninguna manera. Tu matrimonio, fíjate bien, y tu familia es el tesoro más grande y valioso que Dios te ha dado. Tienes que cuidarlo. Así es de que vencemos también no solamente con el fruto del Espíritu, sino también con estos dos versículos que dice el primero. Porque quien conoció la mente del Señor, quién le instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la bendición que como hijos de Dios Tenemos la mente de Cristo Primera de Juan 5, 4 dice Porque todo el que es nacido de Dios Vence al mundo y esta es la victoria Que ha vencido al mundo nuestra fe Es que debemos de tener fe en la palabra de Dios Debemos de confiar que tenemos la mente de Cristo Y tenemos que someterla y ponerla a los pies de Él Y de esa manera vamos a superar los celos Si es que somos celosos O vamos a hacer que nuestra pareja supere los celos Ayudándole a nosotros a no darle lugar Para que tenga celos a no buscarle la manera, así como este hombre trató de que no hubiera nada, pero bueno, era un celo enfermizo la de esta mujer, así también tenemos nosotros que esforzarnos, así de que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo en esta hora te damos gracias, gracias Dios por esta oportunidad que nos has dado de tener ese taller para parejas, en donde hemos encontrado que hay un obstáculo que hay que vencer, que es los celos, Celos de cualquier tamaño que sean, Señor, ayuda a que eso no esté en la vida de nosotros, tus hijos. Quita de nuestro camino toda la situación y Señor, reprende al enemigo de nuestras almas. Tu palabra dice que ese espíritu de celos lo trataban en el Antiguo Testamento de una manera. Y es porque estaba identificado ese problema. Por los celos Satanás pecó. Por los celos hubo el primer homicidio en esta tierra con Caín. Y así podemos ver muchos ejemplos en la Biblia. Padre, permite que nosotros seamos... Hijos tuyos, cada día mejores, cada día Señor, dar un paso más hacia ti. No permitas que los celos arruinen la vida y tengamos que perder el reino, como dice tu palabra. Si por alguna razón tenemos un matrimonio muy perfecto y no tenemos ese problema, entonces ayúdanos a aprender para poder enseñar a otros a superar esa situación que estén viviendo. Padre, nos ponemos en tus manos. Gracias Señor, te damos por Jesucristo, ahora que el amor del Padre, que la gracia de Jesucristo y la comunión de tu Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. Amén y Amén.